0: Jesus, der Retter, ich heiße euch alle willkommen zu diesem Online-Gottesdienst an Heiligabend, Sonntag, den 24. Dezember 2023. Ich stehe hier in Roten Maat, mitten im Welsheimer Wald, sozusagen an der Kanzel der dortigen GFC-Ortsgemeinde und darf mit euch ein paar Gedanken zur Weihnachtsgeschichte teilen. Ich will zu Beginn noch beten. Lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich Danke sagen, dass wir dieses Fest feiern dürfen, dass wir an deinen Geburtstag denken dürfen und uns daran erinnern, dass du in diese Welt gekommen bist, hast dich so klein gemacht, wurdest zum Kind, der du durch Gott warst und bist, hast dich so entäußert und bist zu uns gekommen, um uns eins zu eins begegnen zu können als Menschen, wir dich anfassen, ansehen konnten, die Leute damals, als das geschehen ist. Und danke, dass wir heute wieder drüber nachdenken dürfen, uns erinnern und dankbar auf dich schauen dürfen. Und das, was du damit im Sinn hattest, wohin das Ganze führen sollte und was du mit unserem Leben dadurch erreichen willst und kannst. Ganz herzlichen Dank. Segne du dein Wort an unseren Herzen. Amen. Ja. Das Weltgeschehen wird uns über die verschiedenen Nachrichtenkanäle nahegebracht. Und ich kann mitunter an mir selbst beobachten, dass diese Flut von Katastrophen und Kriegsnachrichten nicht spurlos an mir vorübergehen. In dem bekannten Weihnachtslied »Stille Nacht, Heilige Nacht« da wird erwähnt, wie damals, als Jesus im Stall von Bethlehem von Maria zur Welt gebracht wurde, es draußen bei den Hirten auf dem Feld plötzlich ganz laut und hell wurde. Der Engelschar ihr Halleluja tönt laut von fern und von nah, so heißt es in einem Vers des Liedes. Und dann Christ. Der Retter ist da. Christ, der Retter, ist da. Ja, einen Retter bräuchte diese Welt. So ging wir durch den Sinn. So dachten die Menschen im Volk Israel damals, unterdrückt von der römischen Besatzungsmacht. Und so denken wahrscheinlich auch heute viele Israelis, wer rettet unsere von den Hamas verschleppten Geißeln. Wer rettet uns vor der terroristischen Bedrohung? Ja, wer rettet uns vor dem Hass, der den Juden auf rational, gar nicht nachvollziehbarer Weise in ihrer ganzen Volksgeschichte weltweit entgegenschlug und immer wieder entgegenschlägt. Inzwischen sogar in erschreckend spürbarem Ausmaß nimmt auch in Deutschland der Antisemitismus wieder zu. Mir steht in diesem Zusammenhang das Wort aus dem Propheten Jesaja 60, Vers 2 vor Augen, das diese bedrückende Wirklichkeit in Bezug auf Israel, aber auch auf die ganze Welt beschreibt. Da heißt es in Jesaja 60, Vers 2: Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Dann aber geht es im Text weiter, im Sinne der Weihnachtsbotschaft. Und da heißt es, aber über dir, da ist das Volk Israel gemeint, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Christus, der Retter, ist da. Aber wenn der Retter doch schon vor 2000 Jahren in diese Welt hineingeboren wurde und gekommen ist, warum sieht es dann so finster aus auf der Welt? Die Weihnachtsdeko, die wir an vielen Stellen sehen in diesen Tagen, will uns ja im besten Fall daran erinnern, mit den vielen Lichtern, Jesus ist das Licht der Welt. Das Licht der Welt in Person ist an Weihnachten in diese Finsternis dieser Welt gekommen. Warum ist es denn dann trotzdem so dunkel? Warum gibt es Hass und Krieg und so viel Not? Die Antwort auf diese Frage, die finden wir in der biblischen Gesamtschau. Ich zitiere beispielhaft den Evangelisten Johannes. In Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 10 und 11. Johannes redet von Jesus. In den Versen davor, da bezeugt er, dass Jesus das Licht ist, das unser ganz persönliches Leben erleuchten will und kann. Und dann sagt er in Vers 10 über Jesus Christus, ich zitiere, Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht er ist also der schöpfer aber die welt erkannte ihn nicht er kam in sein eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf und deshalb nehmen wir so viel finsternis wahr finsternis bedeckt das erdreich und dunkel die völker so drückt es der Prophet Jesaja in seiner prophetischen Schau und auch in der Schau auf die damalige Situation aus. Aber der hat sich ja nicht geändert. Ja, aber wir feiern doch jedes Jahr Weihnachten. Wir haben doch unsere Traditionen und weltweit, fast in jedem Land wird doch Weihnachten gefeiert, oder? Da ist doch Jesus irgendwie präsent, oder nicht? in vielen Krippenbildern dargestellt, vielleicht unter dem Weihnachtsbaum, also jedenfalls ästhetisch schön und romantisch teilweise in Szene gesetzt, zeigt das nicht, dass wir Jesus aufgenommen haben, dass er einen Platz in unserem Leben, in unserer Gesellschaft hat. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang jedes Jahr an eine Geschichte, die auf drastische Weise unserem Weihnachtlichen Klingbim kritisch den Spiegel vor Augen hält. Bei einem jungen Ehepaar hat sich der ersehnte Nachwuchs eingestellt. Die Freude ist groß über das neugeborene Kind und die Nachricht verbreitet sich schnell im Verwandtschafts- und Bekanntenkreis. Die Eltern Sie wollen das Ereignis gebühren, feiern und laden zum Sektempfang ein. Es ist Winter und die Gäste treffen entsprechend dick angezogen im Eigenheim der glücklichen Eltern ein. Das Neugeborene liegt im Stubenwagen und schläft. Damit es nicht aufwacht, vom zunehmenden Lärmpegel wird es in den Nebenraum geschoben. Die Garderobe ist viel zu klein für die Mäntel und Jacken. Und so bekommt und so kommt es, dass ähm, einer der Gäste seinen Mantel über das Fußende des Stubenwagens legt. Einen weiteren Gast inspiriert diese Idee und tut es ihm gleich. Weitere Gäste kommen und ihnen ist nun gar nicht gegenwärtig, dass ähm, die Jackenablagefläche der Stubenwagen mit dem Säugling darin ist. So häuft sich ein richtiger Berg an Mänteln, Schals und Jacken auf. Die Glückwünsche werden dem Ehepaar überbracht, Geschenke werden überreicht, die Stimmung ist gut, der Sekt und Punsch erheitert, die Gemüter, alles wunderbar scheinbar. Wie groß der Schreck, wie tief der Schock und Schmerz, als der jungen Mutter in den Sinn kommt, nach ihrem Kind zu schauen dieses ist unter den Jacken und Mänteln erstickt. So kommt es mir jedes Jahr in der Weihnachtszeit vor, wenn ich die Betriebsamkeit in Weihnachtsrummel und Kommerz sehe, wenn ich beobachte, wie Leute sich den Kopf zerbrechen, mit welchem Geschenk man sich gegenseitig an Weihnachten überraschen und eine Freude machen könnte, aber das eigentliche Geschenk von Weihnachten, das uns Gott in Jesus gemacht hat, geht völlig unter im Glitzern und in der Betriebsamkeit. Der Sinn von Weihnachten ist völlig überlagert und der Allgemeinheit verdeckt. Wenn man heute in der Fußgängerzone eine Umfrage machen würde, was der eigentliche Sinn von Weihnachten ist, dann käme bei den meisten Befragten alles Mögliche als Antwort, nur nicht die biblische Weihnachtsgeschichte und die damit verbundene Weihnachtsfreude. Und ich möchte deshalb nun mit uns aus dem Lukas-Evangelium die Weihnachtsgeschichte lesen, anschließend mehrere Punkte herausgreifen. Es ist immer so in einer Predigt, man muss ja Schwerpunkte setzen und bei der jährlichen Weihnachtsgeschichte greife ich mir ganz bewusst immer wieder andere Aspekte heraus, auf die ich den Fokus richten möchte. Es sollen in dieser Predigt mindestens drei Punkte in den Blick kommen. Erstens, Jesus ist tatsächlich der Retter. Sein Name ist Programm. Jesus, dieser Name bedeutet so viel wie Gott rettet. Zweitens, wer seine Rettung erkennt, diese Art der Rettung und wovon er retten will, und wer diese Rettung erfährt, der erlebt große Freude. Also wer seine Rettung erkennt und erfährt, der erlebt große Freude als zweiter Punkt. Und drittens, lass dich auf Gottes Wort ein. Und das bedeutet auch so viel wie: Lass dich retten. Ich werde auch zu einigen Versen nur kurz etwas sagen, ohne viel Erklärung und Begründung, weil es sonst den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Da möchte ich uns zum biblischen Prüfen und Nachdenken ermutigen. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 8. Maria und Josef sind bereits in Bethlehem angekommen. Bethlehem ist aufgrund der Volkszählung völlig überfüllt. Sie finden keinen angemessenen Platz in der Unterkunft. Und es kommt jetzt die Zeit, dass Maria das Kind zur Welt bringen muss. Die Wehen setzen ein und sie muss das Jesuskind in ganz schwierigen Umständen zur Welt bringen. Kein angemessener Platz für Gott, der als Kind in diese Welt kommt. Aber ich stelle mir vor, dass letztlich, als die Geburt ohne Schaden an Kind und Mutter überstanden war, dass Maria und Josef zwar müde, erschöpft, aber auch überglücklich waren. Die stille Nacht, wie sie im zitierten Weihnachtslied bezeichnet wird, die blieb aber nicht lange still. Und davon lesen wir jetzt ab Vers 8 bis zunächst Vers 20. Lukas Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 8. Und es waren Hirzen in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland, geboren, Heiland, auch wieder der Begriff der Retter, bedeutet so viel wie der Retter, der Heilbringer. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, das ist der Herrscher-Titel, der Messias-Titel, der erwartete in der ganzen Geschichte Israels, im Alten Testament, sie haben auf den Messias gewartet. Also, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids, das ist Bethlehem. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, also wieder zurück in den Himmel gefahren sind, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Jetzt also überall weiter gesagt, wo sie Leuten begegnet sind. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Ich hätte mich auch gewundert. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. In Vers 21 bis 24, da wird dann noch vom Evangelisten Lukas berichtet, dass Maria und Josef circa 40 Tage später nach Jerusalem reisten, um ihren erstgeborenen Sohn dort im Tempel nach Vorschrift des jüdischen Gesetzes Gott vorzustellen, zu weihen sozusagen. Und dort im Tempel in Jerusalem erleben sie eine eindrückliche interessante Begegnung mit einem Mann namens Simeon. Wir lesen ab Vers 25 und gerade deshalb, weil es ja um die Frage des Retters geht. Er spricht von diesem Retter ganz konkret auch. Also ab Vers 25 lesen wir den Text weiter. Da heißt es, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern, auch hier wieder Heiland, Retter, meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israels. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Soweit also. Der Bibeltext zur heutigen Predigt am heiligen Abend. Nun möchte ich gerne mit uns verschiedene Stationen in diesem Text durchgehen. An der einen und anderen Stelle bleiben wir länger stehen und an anderen, da gehen wir flotter voran. Zunächst einmal ab Vers 8 wird uns geschildert und beschrieben, wie da plötzlich der Engel des Herrn bei den Hirten auf dem Feld draußen in der Nacht auftritt. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Diese Hirten, das waren harte Kerle, Sie waren es gewohnt, in freier Natur zu übernachten, bei ihren Herden draußen zu sein, ihre Schafe zu verteidigen gegen Wolf und Bär, so wie das in Deutschland jetzt mehr und mehr auch äh, gefordert sein wird, wie man den Eindruck hat. Und ja, sie waren aber ein verachteter Volksstand, eine verachtete Volksgruppe. Sie standen am Rand der Gesellschaft. Sie waren nicht einmal als Zeugen zugelassen vor Gericht. Und ausgerechnet bei diesen Typen draußen auf dem Feld, wo die Leute gar nicht gedacht haben, dass ähm, wenn Gott sich zeigt, irgendwie das in so einer Kulisse passieren könnte und bei solchen Leuten, genau da tritt der Engel des Herrn auf. Und es wird hell. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie war das wohl? Da heißt es, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Wow, da blieb denen die Spucke weg. Ja, mehr noch, sie fürchteten sich sehr. Aber eigentlich gab es doch da gar keinen Grund zur Furcht. Die Klarheit des Herrn, das muss doch etwas sehr Schönes, Faszinierendes gewesen sein, was sie da erlebt haben und was den Engel und auch die Schar der Engel, die dann plötzlich sichtbar wurden, was sie da umgeben hat. Ein, ein faszinierendes, schönes Strahlen, keine Laser- und Lichtershow dieser Welt könnte damit mithalten und auch nicht der Weihnachtsschmuck, den wir mit allen Lichtern so ähm, sehen könnten in dieser Zeit. Aber was wir hier erkennen, ist etwas, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, wo Menschen etwas von der himmlischen Wirklichkeit Herrlichkeit, der Lichtsherrlichkeit, der Klarheit Gottes erkennen, wo Gott aus seiner Verborgenheit heraustritt und sichtbar wird in dieser Welt, wo Menschen ihm und seine Herrlichkeit begegnen, da geschehen zwei Dinge. Und in der Theologie nennt man das, im Fachbegriff her, das Mysterium Tremendum, das Geheimnis der Erschütterung. Menschen sind erschüttert und Furcht ergreift sie. Und zugleich das Geheimnis der Faszination. Mysterium Faszinosum. Immer wo Menschen dem, der göttlichen, der himmlischen Welt begegnen in ihrer Reinheit, Schönheit, Herrlichkeit, sagt die Bibel ganz oft dazu. Und hier Klarheit, das werden sie zunächst zutiefst erschüttert. Und ich will diesen Punkt auf diese Weise zum Abschluss bringen mit einer Aussage, wo ich ermutigen möchte, auch zu prüfen. Das finden wir immer wieder in der Bibel, im Alten Testament, wo Mose eine Gottesbegegnung hat. In Jesaja 6, wo der Prophet Jesaja eine Gottesbegegnung hat, etwas jedenfalls von der Herrlichkeit Gottes sieht. Oder der Simon Petrus, der nach dem Fischzug, wo er plötzlich unverhofft die Netze voll hatte, obwohl sie doch den ganzen Nacht, die ganze Nacht gefischt hatten und nichts gefunden und nichts gefangen hatten. Wie er vor Jesus niederfällt anschließend und sagt, Herr, gehe vor mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Überall, wo die Herrlichkeit Gottes aufleuchtet, erkennen sich Menschen plötzlich in, im Lichte Gottes. Und sie erkennen ihren eigenen Schatten, das Dunkle ihres Lebens. Und dass sie nicht zu diesem Gott passen, da geschieht diese Erschütterung. Und ich möchte es so sagen, wenn du diese Erschütterung nie in deinem Leben gehabt hast, wenn du nicht niemals erschrocken bist vor dir selbst, auch vor dem Schatten, vor dem Dunkeln in deinem Leben, dann hast du von Gott nichts verstanden. Ich habe längst auch nicht alles von Gott verstanden. Es geht auch nicht darum, dass wir ihn in Perfektion erkennen müssen. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass wenn du diese Lichtherrlichkeit, wenn du etwas von der Herrlichkeit Gottes, von seinem Wesen erkannt hast, dass es zuerst einmal zu einer erschütternden auch Selbsterkenntnis kommt. Und das wird in dieser Furcht abgebildet, dass wir, bei die, wir hier bei diesen Hirten sehen. Und sie fürchteten sich nicht nur ein bisschen. Sie haben sie nicht nur erschrocken, ein Blitz aus heiterem Himmel oder so. Nein, sie fürchteten sich sehr. Und was wir in der Bibel auch erkennen können, in solchen Situationen, wo Gott sich in besonderer Weise Menschen offenbart und dann diese Erschütterung da ist, da kommt seine Ermutigung. Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Und nur da kann dieses Fürchte dich nicht auch hineintreffen, kann dieses Fürchte dich nicht bei uns ankommen als frohe Botschaft. Das ist eine Grundbeobachtung. Wir sehen es hier bei den Engeln. Schön, der Engel sagt, ihnen fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Große Freude. Tatsächlich, darum geht's, Um eine große Freude. Und wenn du dich nach dieser großen Freude, nach Freude in deinem Leben überhaupt sehnst, dann geht es um die Begegnung mit Jesus, um die Begegnung mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium von Jesus Christus. Frohe Botschaft, will erfreuen, will Freude ins Leben bringen, tatsächlich. Aber der Weg zu dieser Freude führt über diese erschütternde Selbsterkenntnis in der Gottesbegegnung. Und dann erst kann das Fürchte dich nicht in diesem Sinne, wie es dann auch Freude bei dir auslöst, siehe, ich verkündige euch große Freude, erst bei dir ankommen. Ich verkündige euch, euch den Hirten, denen, die am Rande stehen, euch zuerst sozusagen, euch verkündige ich große Freude. Ein weiteres Prinzip kommt hier zum Vorschein. Gott offenbart sich nicht, den großen die von sich überzeugt sind und die dieser welt etwas gelten. Im ersten Korintherbrief erinnert der Apostel Paulus die Korinther daran: Achtet doch mal drauf auf eure berufung. Wie setzt sich denn die gemeinde bei euch zusammen? Das sind nicht die großen bedeutenden personen in der gesellschaft. Es ist das verachtete, das unscheinbare oft, was denn was nichts gilt vor der welt, das erwählt gott. Oder an anderer Stelle heißt es, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und deshalb, wo wir noch so überzeugt von uns und unserer Rechtschaffenheit unterwegs sind im Leben, ist uns das, was wir als Weihnachtsbotschaft und Weihnachtsfreude, als diese große Freude, die den Hirten hier vom Engel angekündigt wird, ist uns diese Freude verschlossen. Wir können nichts damit anfangen. Deshalb geht es nachzudenken, wie sieht Gott eigentlich mich? Und wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir die Bibel lesen, nicht die Zeitung und nicht die Medien. Nein, wir müssen den biblischen Maßstab anschauen und dann werden wir plötzlich feststellen, oh, ich bin ja gar nicht so, wie ich immer gedacht habe. Ich bin ganz okay. Na, wenn nur alle so wären wie ich, dann gäbe es keine Probleme in der Welt. Nein, dann kommt diese gesunde biblische auch Selbsterkenntnis im Lichte Gottes. Also, euch ist heute der Heiland geboren. Selig sind, die da geistlich arm sind, heißt es an anderer Stelle. Das meinen genau, von Glück können die sagen, die, die erkennen, dass sie vor Gott nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen haben. Das sagt Jesus am Anfang der Bergpredigt dann einmal. Denen wird die frohe Botschaft wirklich zur frohen Botschaft euch ist heute der Heiland geboren, der Retter, der uns rettet. Euch ist heute der Heiland geboren. Ja, nicht nur den Hirten, sondern wir werden sehen im weiteren Verlauf des Textes, diese Botschaft sollte in die ganze Welt hinausgetragen werden. Jesus Christus, der Retter, ist da. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. So kann es der Apostel Paulus dann im Römerbrief, Kapitel 10, auch sagen. Gerettet. Wovon denn gerettet? Wir Menschen sind allgemein so orientiert, dass wir Rettung so verstehen, herausgerettet aus einer bedrohlichen Situation, Befreiung und Heilung von Krankheit beispielsweise, Befreiung aus, aus Mobbing und schwierigen Lebensumständen. Aber ich bringe es gerne so auf den Punkt, was wir in der Bibel als eine klare Linie vom Evangelium her erkennen können. Gott geht es nicht in erster Le Linie darum, um unsere Umstände zu verändern. Das sehen wir oft als das Problem. Die Umstände sind so schwierig, sondern er will unseren Zustand verändern. Nicht die Veränderung der Umstände ist das Anliegen Gottes, sondern die Veränderung unseres Zustandes. Und genau das ist das Problem bei vielen Menschen, dass sie eben ihren Zustand nicht erkennen. Darüber habe ich mich ja schon, da habe ich ja schon einiges dazu gesagt. Euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. Wenn du einmal begriffen hast und begreifst, wie getrennt du bist von Gott, von Natur aus und dass es gar keine Möglichkeit gibt, in Kontakt und in Gemeinschaft mit ihm zu kommen, ihm, dem Ewigen, ihm, dem der Himmel gehört, wo wir irgendwie alle hinwollen. Das ist ja interessant. Ein Leben lang interessiert uns das Thema nicht groß. So kann man es jedenfalls vielen Menschen attestieren, und wenn sie dann auf dem Sterbebett liegen, dann soll es selbstverständlich sein, dass sie in den Himmel kommen. Aber da ist Gott und da ist der, mit dem sie ihr Leben lang nichts zu tun haben wollten. Das geht doch nicht, das kann doch gar nicht passen. Also, wenn du zu ihm kommen willst, dann erkennst du erst einmal, dass du gar nicht zu ihm passt. Da habe ich schon manches gesagt. Aber dann geht es um die Frage, ja, ist das nun einfach so und bleibt das so? Nein. Christus, der Retter, ist da. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll, auch uns allen, die wir uns, die wir diese Botschaft hören, die uns irgendwie einmal gesagt wurde. Alle will Gott retten, will er erreichen mit der Rettungsbotschaft von Jesus. Und diese Rettungsbotschaft von Jesus, die beginnt mit den prophetischen Aussagen im Alten Testament, wo der Retter angekündigt wurde. Das Volk Israel hat auf den Retter gewartet. Und sie setzt sich dann fort und kommt in die heiße Phase damit, dass Jesus, daran erinnern wir uns an Weihnachten, als Mensch in diese Welt kam. Dass Gott Mensch wird, sich ganz klein macht um uns einerseits auf unserer menschlichen Ebene begegnen zu können. Stellt euch vor, Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, sie konnten ihn anfassen. Sie konnten ihm in die Augen sehen. Sie konnten seine Worte hören. Wie gern wäre ich da auch dabei gewesen. Das, das war ohne Zweifel eindrücklich. Sie haben gesehen, es ist kein gewöhnlicher Mensch. Und Jesus hat es immer wieder gesagt, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist dass er in göttlicher Autorität unterwegs war. Er hat Kranke gesund gemacht. Der Schöpfer, für ihn ist es kein Problem, sich über die Naturgesetze, die er selbst erschaffen hat, hinwegzusetzen. Er hat Kranke gesund gemacht. Er hat Tote auferweckt. Er hat Menschen die Vergebung ihrer Schuld zugesprochen. Und das, das Letzte, konnte er nur deshalb tun, weil am Ende seiner irdischen Lebensreise er selbst die Schuldfrage von uns Menschen gelöst hat, als er am Kreuz sein Leben ließ. Was für die Jünger, die Schüler von Jesus, wie eine Katastrophe aussah. Jetzt haben sie unseren Messias gekreuzigt. Das geht doch nicht. Das war doch ganz klar sichtbar. Nur er konnte diese Wunder tun. Warum lässt das Jesus mit sich machen, dass er sich ans Kreuz schlagen lässt? Jesus hat es nach seiner Auferstehung Ihnen erklärt. Und er hat Ihnen die Augen für die Schrift geöffnet im Alten Testament. Wir können im Lukas-Evangelium etwas davon lesen. Lukas 24 will ich jetzt nicht groß darauf eingehen. Aber da sagt er Ihnen, es musste so geschehen. Warum musste es so geschehen? Weil das größte Problem unsere Verlorenheit im Sinne von Trennung von Gott ist. Verlorenheit aufgrund unserer Sünde, unserer Schuld, die uns trennt vom heiligen, dreimal heiligen Gott. Und aus dieser Situation musste uns Jesus befreien, retten. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, da wird uns die Situation beschrieben, wie der Josef ja, der, also der, der Verlobte und dann Mann von Maria ähm, ja auch mit der Frage umging, was ist denn hier los? Meine Maria wird schwanger und, und wir haben doch noch gar nichts gehabt miteinander. Und da erscheint ihm der Engel und sagt ihm, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn sie wird den Messias zur Welt bringen. Und dieses Kind, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann sagt der Engel dazu, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die Rettung. Christ, der Retter, ist da. Retten von ihren Sünden. Und nun sind wir bei dem Problem, dem ich ganz oft begegne im Gespräch mit Menschen. Viele erkennen sich gar nicht als Sünder. Viele äh, verstehen überhaupt nicht, warum dieser Jesus am Kreuz sterben musste. Der Apostel Paulus sagt es einmal in ganz eindrücklicher Weise im ersten Gründerbrief, Kapitel 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz, also die Verkündigung vom gekreuzigten Jesus und dass er am Kreuz starb und sterben musste, weil es in Gottes Plan war, weil es darum ging, die Schuldfrage der Menschen zu lösen. Dieses Wort vom Kreuz, sagt der Apostel Paulus, ist eine Torheit, denen, die verloren werden. Also viele Menschen, die sagen, das ist der völliger Blödsinn, dieser Jesus, der am Kreuz da gestorben ist, und das soll mir irgendwie helfen. Also bitte, Aber was soll dieser gekreuzigte Jesus mir helfen können? Hat mit mir nichts zu tun, will ja auch nichts damit zu tun haben. Und wenn man es ihnen versucht zu erklären, sagen sie, ich bin doch kein Sünder, also so ein schlimmer Mensch bin doch ich nicht. Für mich hätte der jetzt nicht da wegen den Kaugummis, die ich mal gestohlen habe, oder dies oder ja, gut, irgendwie hat ja jeder auch ein bisschen was falsch gemacht, aber deshalb kann man doch nicht in die Hölle kommen, also bitte. Also für mich hätte Jesus jetzt nicht sterben müssen am Kreuz. Das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, sehr deutliches Zeichen, dass so jemand überhaupt nicht begriffen hat, auf welche Weise Jesus der Retter ist. Und auf welche Weise die Freude, von der die der Engel den Hirten verkündet hat, in unser Leben kommen soll. Um welche Freude es da handelt. Da geht es um diese Freude, dass man erkennt und erkannt hat: Mann, oh Mann, ich bin ja Lichtjahre weg von Gott. Ich habe keine Chance, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Ich bin schuldig. Ich bin getrennt von ihm. Und wie kriege ich diese Schuld los? Und plötzlich wird dir klar, boah, deshalb starb Jesus am Kreuz. Dafür hat er sein Leben gelassen. Zur Sühne für die Schuld aller Menschen, aller Zeiten der gesamten Weltgeschichte. Und als Jesus am Kreuz starb, da rief er sterbend aus, es ist vollbracht. Was war da vollbracht? Da hatte er die Schuld der ganzen Menschheitsgeschichte bezahlt. Da war dieses Werk abgeschlossen. Und es war so wichtig, von so großer Bedeutung, diese, diese Schuldfrage, dass es dieses Werk bedurfte. Ich verstehe es auch nicht bis ins Letzte, aber ich durfte erkennen und verstehen, Jesus starb für mich am Kreuz. Das war der Zielpunkt, dessen dass er in diese Welt gekommen ist als kleines Baby von der Krippe ging der Weg ganz klar auf das Kreuz zu. Es musste geschehen, so erklärte es Jesus der Auferstandene seinen Jüngern. Das ist die Rettung, die Rettung auch für dich, wenn du Jesus als den Retter annimmst. Nun, an der Stelle bin ich jetzt etwas länger stehen geblieben und damit haben wir schon die ersten beiden Punkte angesprochen. Jesus ist tatsächlich der Retter. Sein Name ist Programm. Er rettet von Sünden. Und Wenn du deine Schuld vergeben bekommen hast, wenn du dieses Geschenk der Vergebung angenommen hast, indem du dich ganz persönlich an Jesus wendest und ihm sagst, Jesus, ich habe verstanden, was du am Kreuz getan hast und ich, ich bringe dir mein Schuld und mein Leben, ich will dir gehören, ich will an dich glauben, ich will das in Anspruch nehmen, was du für mich getan hast, dann verspricht die Bibel, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. In diesem Zusammenhang ist das so gemeint. Und dann kann das Leben losgehen. Wer seine Rettung erkennt, also der zweite Punkt, und erfährt, der erlebt große Freude darin, dass du jetzt damit rechnen darfst und davon ausgehen darfst und Danke dafür sagen, wow, ich bin jetzt nicht mehr in Trennung von Gott, sondern ich bin sein Kind, ich bin angenommen. Gott sieht mich so an, als ob ich nie eine Sünde getan hätte. Das ist ein juristischer Sachverhalt. Aber wunderbar, Freispruch. Der Himmel geht für dich auf. Und wenn du auf dem Sterbebett liegst, musst du dich nicht mehr fürchten, sondern weißt, Jesus hat für mich bezahlt. Alles ist gut. Nicht, weil ich gut war. Nein, ich, ich habe sündig gelebt. Ich war ein Sünder. Aber er hat mir meine Schuld vergeben. Jesus, der Retter, ist da. Er ist auch heute für dich da und du darfst ihn anrufen. Deshalb, das ist der dritte Punkt, lass dich auf Gottes Wort ein, lass dich retten. Vers 11 lesen wir, wie der Engel den Hirten sagt, euch ist heute der Heiland geboren, Jesus, Gott rettet. Und nun noch einzelne kleine Stationen wo ich den einen oder anderen Gedanken noch weitergeben möchte, der mir einfach lieb ist aus diesem Text heraus. Vers 14. Der Engelchor, wie wir sagen, wir wissen nicht, ob sie gesungen haben, aber sie haben das gesagt, sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, seines Wohlgefallens. Es wird so eindrücklich in dieser Zeit und Welt, in der wir leben, wo so viel Krieg und, und Chaos ist, was, was hier eine ganz einfache Wahrheit ausgedrückt wird. Das, was wir im Großen und Ganzen als Krieg und Unversöhnlichkeit erleben, das findet im Kleinen und beispielhaft in unserem Leben, in unserem ganz persönlichen Leben statt. Ich habe festgestellt, wenn Gott die Ehre bekommt in unserem Leben, wenn wir Gott Gott sein lassen und erkennen, ich brauche ihn, ich bin angewiesen auf ihn ich brauche sein Wirken auch in meinem Leben, denn ich bin selbst nicht fähig zur Liebe. Ich bin nicht fähig zum, zum Frieden. Ich bin nicht fähig, dazu auf andere zuzugehen, mich zu versöhnen von Herzen. Das, das kann ich gar nicht. Sondern wenn ich mich an ihn wende und sage, du kannst es, Herr. Ich brauche dich. Ich wende mich an dich. In jeder Situation brauche ich dich. Jesus sagt es einmal so, so vollzieht sich Christ sein. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und ohne mich könnt ihr nichts tun. Christsein bedeutet dann nicht, ich beweise jetzt Gott, dass ich ein ganz Neuer und Besserer bin, sondern Christsein bedeutet, mit Jesus, dem Auferstandenen, verbunden zu sein und ihn als den Wirkenden in meinem Leben zu erleben. Und das bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Die Ehre gehört Jesus für all das, was in meinem Leben gut läuft, wo es gut wurde, wo ich Gottes Segen erkennen kann. Aber auch, wo ich mich richtig verhalten habe, kann ich mir nicht selbst auf die Schulter klopfen und sagen, wenn einer sagt, hey, du hast dich da so vorbildlich verhalten in dieser und jenen Situation, dann muss ich eigentlich korrekterweise sagen, an mir kann es nicht liegen. Das muss an Jesus liegen. Also wenn es echt war, wir können ja vieles spielen, das sind tolle Schauspieler. Aber wenn es echt ist und sein soll, was aus unserem Leben an Verhalten ähm, zutage tritt, dann muss es von Jesus herkommen. Wenn Gott die Ehre bekommt in unserem Leben, dann ist Friede auf Erden möglich. Und wenn wir die Sache umdrehen, dann ist so, wenn der Mensch die Ehre bekommt, dann herrscht Unfrieden. Interessant, wie der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief sagt zu seinem Nachfolger und jungen Freund Timotheus, ein prophetisches Wort, was er ihm sagt. Und er sagt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen und Zeiten, schlimme Zeiten kommen werden, greuliche Zeiten kommen werden. Denn, und das ist die erste Begründung, die Menschen werden viel von sich halten. Ehre den Menschen. Und was ist das Resultat? Chaos und Krieg auf Erden. Im ganz persönlichen, zwischenmenschlichen. Aber das ist sozusagen der Modellfall für das, was wir im ganz Großen sehen, wo keiner nachgibt, wo wo niemand fähig ist zum Frieden. Ehre sei Gott. Wenn Gott die Ehre in deinem Leben bekommt, dann wird das dein Nachbar merken. Dann wird das deine Umgebung merken. Ein alter Bauer hat mal gesagt, dann merken das sogar die Kühe im Stall. Also so ist das. Jesus verändert das Leben. Ehre sei Gott. Das, dieses Prinzip drücken die die Engel hier schön aus. Und jetzt weiter. Vers 15. Die Hirten, sie gehen und sie, sie, sie sagen, lasst uns nun gehen und sehen, was uns der Herr verkündigt hat. Sie gehen. Ich möchte, das ist für mich so ein Hinweis für die Zweifelnden und die Fragenden und die über Jesus philosophisch nachdenken und dich den Kopf zerbrechen und Bücher lesen und dies und jenes. Ich will dir sagen, geh hin. Wenn dir jemand von Jesus gesagt hat und du sagst, also irgendwie, da kann ich nichts anfangen mit diesem Jesus, dann sage ich dir, geh direkt zu Jesus selber hin, komm ins Gespräch mit ihm. Da gibt es eine bekannte Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 46. Da kommt der Andreas zum Nathanael. Beide wurden Jünger von Jesus, aber da sagt der Andreas: Hey, wir haben den gefunden, von dem die Propheten sagen, der Messias. Und der Nathanael sagt: Ach, du liebe sei was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und dann sagte Andreas ihm etwas, komm und sieh. Komm, begegne Jesus. Schau ihn dir genau an, hör ihm zu, dann wirst du selber wissen. Und Andreas äh, hat den Nathanael zu Jesus geführt. Nathanael wurde ein Jünger von Jesus. Ich will das sagen, philosophier nicht über Jesus, denk nicht irgendwie theoretisch über ihn nach, sondern komm mit ihm ins Gespräch, lerne ihn kennen. Sprich ihn an, du kannst sagen, Jesus, ich habe von dir gehört. Und wenn ich jetzt gerade mit der Wand rede, dann macht der Wand ja auch nichts aus. Aber wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Und Jesus verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also mach's wie die Hirten, lass uns nun gehen und sehen. Und, und dann haben sie was erlebt. Sie sind, Sie haben gesehen, das ist wahr, was der Engel ihnen gesagt hat, sie haben den Messias, den Heiland gesehen. Und dann breiten sie das Wort aus. Also wunder dich nicht, wenn du Leuten begegnest, die einfach begeistert sind von Jesus. Die wollen dir von ihm weitersagen. Das haben die Hirten auch gemacht. Ja, in ihrem Kontext, wie das eben ihnen jetzt auch begrenzt klar war, was da jetzt passiert ist. Aber sie haben das Wort ausgebreitet. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie das mit den ersten Christen war. Der Petrus, der hat da auch im jüdischen Kontext von Jesus geredet. Jesus ist der Messias. Und da haben die, die religiöse Obrigkeit gesagt, jetzt halt mal die Klappe. Wir wollen nicht, dass ihr von diesem Jesus redet. Und dann sagt der Petrus, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also so sollte das bei uns Christen auch sein. Nicht wahr? Wenn du mal wirklich begriffen hast, was diese Freude ist, wer Jesus ist und was du in ihm alles hast, da kannst du doch nicht mehr die Klappe halten und nicht mehr still sein. Du denkst, es müssen doch eigentlich alle erfahren. Ja, also was für einen Reichtum haben wir in Jesus? Ich habe jetzt nur einen Ausschnitt genannt, aber ich, ich könnte da jetzt lang weitermachen. Das, das würde zu weit führen. Aber zu wissen. Mensch, wenn ich sterbe, ich weiß, wohin es geht. Ich bin Gottes Kind, was für ein Adel, was für einen Wert meines Lebens plötzlich. Ich weiß, wohin ich herkomme. Ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Ich, ähm, ich verschwinde nicht irgendwie im Nichts und bin aus dem Nichts gekommen, sondern ich bin persönlich geliebt und gemeint. Also da wäre noch so viel Vergebung der Schuld, dass ich ehrlich sein darf mit meiner Schuld und ich nicht weggestoßen werde. Äh, noch noch viel, viel mehr. Sie breiteten das Wort aus. Und dann bin ich in Vers 19 noch hängen geblieben. Da ist von Maria die Rede. Also die Hirten haben ja erzählt, was sie, was sie da erlebt haben und haben das Maria und Josef ähm, mitgeteilt. Und die, die, die haben zugehört, ja. Und die Maria hat auch zu, gut zugehört, als der Engel ihr schon erschienen war, der Engel Gabriel, und hat gesagt, du, du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Und ähm, ja, Jesus wird sein Name sein. Und so weiter. Da hat sie gut zugehört und jetzt bei den Hirten auch. Und da heißt es von ihr, Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das hat mich insofern angesprochen, dass wir in einer total schnelllebigen Gesellschaft sind. Und ich spreche da auch uns Christen an. Wir sind, ich zähle mich auch dazu, in ganz großer Gefahr, jeden Tag uns tausendmal ablenken zu lassen von den vielen Dinge, die aufpoppen am Handy und äh, sonst auch in der Medienlandschaft. Und es fällt uns enorm schwer, das Wort Gottes zu bewahren, nach einer Predigt beispielsweise wie dieser hier, nach einer Bibelstunde, nach einem Hauskreis, und es zu bewegen in unserem Herzen. Ich halte das für eine große Gefahr. Ich frage mich manchmal, wie viel wir eigentlich aus einer Predigt mitnehmen. Und da gibt es ja Studien dazu, wie man sich selbst auch helfen kann, mehr mitzunehmen. Nicht zu vergessen, mitzuschreiben beispielsweise, Notizen machen, aber dann auch nochmal drüber nachdenken. Vielleicht das zum Thema im Hauskreis zu machen oder zum Gespräch in der Familie, was man gehört hat. Dann vertieft sich das. Dann kann es auch zur Substanz im Leben werden. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. So konnte sie dann auch mit den Dingen, die dann weiterhin geschahen, viel besser umgehen. Und wie gut, wenn wir auf Gottes Wort hören und auch hörfähig sind, dass die vielen Eindrücke um uns herum nicht das Wort Gottes ähm, völlig mundtot machen in unserem Leben. Nein, es ist wichtig, in dem Gewirr dieser Zeit Gottes Wort zu hören und zu bewahren, damit wir auf Kurs bleiben. Die Hirten sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Große Freude und das ist allem Volk widerfahren. Ich sage es noch einmal, was ich vorher schon angedeutet habe. Wenn wir Christen das Evangelium richtig verstanden haben, dann wird das auch Auswirkungen haben. Das wird sich zeigen. Und ich will jetzt nicht auf diese Weise mit uns reden, dass wir sagen, jetzt reiß dich halt zusammen und freu dich ein bisschen, ja. Sondern ich will dich ermuntern, studiere das Wort Gottes und mit der betenden Frage im Herzen, Herr, wie kann ich froh werden an deinem Evangelium? Was stimmt in meinem Leben oder in meinem Verständnis von deiner Botschaft? von dem, was ich in deinem Wort lese. Was stimmt da nicht, dass ich diese Freude nicht erkenne? jedenfall Fall frohe Botschaft, wie Menschen froh machen, Evangelium. Und wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist und du als Christ so kopfhängend durch, durch die Gegend gehst, dann hast du etwas noch nicht richtig begriffen. Und dann heißt es nicht, reiß dich zusammen und freu dich, sondern entdecke die Freudenbotschaft. Dann nimm auch mal das persönliche, seelsaugerliche Gespräche in Anspruch. Lass dir helfen. Nun habe ich ja den zweiten Abschnitt auch noch verlesen und da noch einzelne Gedanken dazu, weil sie so hochaktuell auch sind. Auch da geht es um den Retter. Aber interessant ist, was der Simeon, der Jesus, das kleine Kind, auf den Arm nimmt, dort sagt. Zum einen sagt der Vers 29, nun, Herr, kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Das habe ich ja vorher, in dem, was ich entfaltet habe, schon, ähm, auch schon aufgegriffen, diese Situation. Wenn wir ans Sterben denken, wenn es ums ewige Leben geht, ist die Aussage von Simon sehr, sehr schön passend dazu. Bei ihm war es ein bisschen anderer Zusammenhang, aber die Aussage gilt, wenn du den Heiland erkannt hast, den Retter, wenn deine Herzensaugen den Heiland gesehen und ihn angenommen haben, dann kannst du in Frieden sterben. Du weißt, du wirst ihm begegnen, hast eine herrliche Zukunft und ein Leben ist voller Hoffnung mit einer Motivation ausgestattet, die auch Krankheit und Tod und Leiderfahrungen, auch Krieg dir nicht, letztendlich nicht nehmen können. Auch ganz wichtig, dass wir das im Auge behalten, im Zeitgeschehen. Ja, dann sagt Simeon, er ist bereit, dieser Messias, der Heiland bereitet vor allen Völkern. Das bedeutet so viel, dass Jesus, die Botschaft von ihm in die ganze Welt hinausgetragen werden soll. Und wäre das nicht geschehen, würde ich hier heute auch nicht stehen. Denn irgendwann ist das Evangelium nach Europa gekommen und hat auch mich erreicht. Zuerst mal äh, Menschen in meinem Umfeld. Und dann wurde mir Jesus nahegebracht. Ich durfte ihn als Retter annehmen. Und es soll noch weitergehen. Und die Bibel sagt, das Evangelium, die Botschaft von Jesus soll in die letzten Ecken der Erde getragen werden. Dann wird Jesus wiederkommen. Dann in Vers 32, auch weil es so aktuell ist, zum Preis deines Volkes Israel. Ich will so sagen, jeder, der sich Christ oder christlich nennt und verachtet Israel, der verkennt, dass Jesus Christus als Jude in das Volk der Juden hineingeboren wurde. Er verkennt, dass das Heil von den Juden kommt, wie Jesus selbst einmal im Johannes 4, Vers 22 sagt. Ein ganz brisantes Thema, aber wenn wir uns Christen nennen, glauben wir an Jesus, den Christus. Und dieser Jesus war Jude, hat in jüdischem Lande gelebt. Und die Bibel greift diesen Sachverhalt immer wieder auf, auch in der Verkündigung der Apostel, wie wir sie in den Briefen dieser Apostel oder in der Apostelgeschichte dann auch finden können. Sie sagen immer wieder, den Juden zuerst. Zuerst musste diese Botschaft von Jesus dem Volk Israel verkündigt werden. Und dann wurde es erst mit der Zeit klar, auch die Botschaft soll auch in die Welt hinausgetragen werden. Ähm, ja, und da heißt es eben, Vers 32 noch, ein Licht, die Heiden zu erleuchten, habe ich ja schon ähm, angesprochen, so, so ist das so bin ja ich auch zu dieser Erleuchtung gekommen. Jesus, das Licht, ist in mein Leben eingezogen und es soll weitergetragen werden. Nochmal, hier zum Preis deines Volkes Israel. Christen segnen Israel. Wir solidarisieren uns nicht mit Israel, weil Juden moralisch bessere Menschen wären als andere. Nein, die Bibel macht da gar keinen Unterschied in der Analyse, sondern sie sagt ganz klar, alle Menschen sind zunächst einmal Sünder, werden als solche erwiesen, erkannt und überführt nach biblischem Maßstab. Und alle brauchen sie Vergebung ihrer Schuld. Und ansonsten gibt es keine Gemeinschaft mit Gott und gehört man im eigentlichen geistlichen Sinne nicht zu Gottes Volk. Aber der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der hat sich dieses kleine Volk und Land auserwählt, um mit ihm Geschichte zu machen. Und zu dieser Geschichte gehört unbedingt dazu, dass Gott festgelegt hat, dieses Volk und dieses Land gehören zusammen. Und wer Jerusalem teilen oder gar zu einem islamischen Hauptstadt machen möchte, ja, oder diesen Gedanken unterstützt, der verrechnet sich gewaltig. Er legt sich im Grunde genommen mit dem Allmächtigen Gott und dem, was er festgelegt hat, an. Ja, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie die Bibel sich ausdrückt, hat es immer wieder in der Geschichte zugelassen und sogar manchmal herbeigeführt, dass feindliche Völker sein Volk bedrängt, sogar besiegt und aus ihrem Land vertrieben haben. Aber diese Gerichtszeiten waren immer nur von Gott definierte Zeitabschnitte. Und die Heimkehr der Juden nach dem schrecklichen Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg ist eine Erfüllung biblischer, göttlicher Geschichte. Und es ist ein geschichtliches Wunder Gottes. Und diese Geschichte wird Gott weiter mit seinem Volk zu Ende schreiben. Wenn wir und wenn ich es richtig verstehe, dann sagt die Bibel voraus, dass es einmal zu einer nie dagewesenen Bedrängnis dieses Volkes durch all die sie hassenden Mächte und militärischen Machthaber kommen wird. Dann wird dieses Volk in höchster Not und Bedrängnis zu seinem Gott rufen. Man lese dazu im Propheten Saharia die Kapitel 12 bis 14. Und dann wird Jesus in göttliche Herrlichkeit und Macht sichtbar auf diese Erde zurückkommen, um sein Volk Israel zu erretten. Und sie werden in dieser Situation als ganze Nation erkennen, dass er der Retter von Sünden und von ihren Bedrängern ist. Dann wird es zu einer nationalen Bekehrung kommen, wenn sie erkennen, was geschah vor 2000 Jahren, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Bibel sagt an der Stelle im Saharia, dann werden sie um ihn weinen wie um ein einziges Kind. Ja, dann noch abschließend Vers 34. Das sagt Simeon zu Maria. dieser Jesus also ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israels. Was bedeutet das? Damals wie heute wird Jesus weder von den Juden noch von der großen Masse der Weltbevölkerung als der Retter und der Herr aller Herren, als der Messias anerkannt. Es ist nur eine Minderheit. Auch bei den, in Israel sind es die sogenannten messianischen Juden. So ist es weltweit betrachtet, auch auf den Rest der Menschheit bezogen genauso. Und was ist nun? Wer Jesus ablehnt, der verpasst, seine Rettung und er verkennt den Retter. Aber diejenigen, die sich das Weltbild, das Menschenbild und Gottesbild von der Bibel her vermitteln lassen, diejenigen, die erkennen, dass wir nicht einfach alle in den Himmel kommen, sondern dass wir Vergebung brauchen unserer Schuld, um mit dem reinen, heiligen Gott in Gemeinschaft kommen zu können, damit der Himmel uns offen steht, dafür brauchen wir Vergebung. Diejenigen, die verstehen und anerkennen, dass sie Vergebung für ihr Leben benötigen, die können mit dem gekreuzigten Jesus etwas anfangen. Für die ist es keine Torheit, wie ich schon zitiert habe, den Apostel Paulus und dieses Kreuzesgeschehen, das wird im letzten verlesenen Vers von dem Simeon noch angesprochen. Er sagt zu Maria, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Menschen Gedanken offenbar werden. Als Maria gesehen hat und sehen musste, wie Jesus gekreuzigt wurde, was muss das für ein Schmerz für ihr Mutterherz gewesen sein? Unvorstellbar. Aber dieser Schmerz wurde geheilt denn sie durfte ihn als den Auferstandenen wiedersehen und verstehen, das ist der Heilsplan und Rettungsplan Gottes. Ja, nun sind wir am Ende angelangt. Und ich hoffe, dass wir mitnehmen können, insbesondere diese drei Punkte. Jesus, er ist tatsächlich der Retter. Sein Name ist Programm, er will auch dein Retter sein, wenn du verstehst, wie diese Rettung gemeint ist, wenn du es akzeptierst, wenn du es ja erfährst, sie erfährst, dann erlebst du auch diese große Freude, die nur Gottes Gegenwart in unserem Leben auslösen und bewirken kann. Und deshalb lass dich auf Gottes Wort ein, lass dich einladen, lass dich retten in Gottes Gemeinschaft und in sein wunderbares Reich hinein. Ich ermutige dich dazu, sprich Jesus ganz, persönlich an. Und damit will ich noch beten zum Abschluss dieser Predigt. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte herzlich Danke sagen, dass du in diese Welt gekommen bist und dass es wirklich um eine frohe, erfreuliche Botschaft geht, die Freude in unserem Leben auslösen will und kann und auch auslöst, wo wir uns wirklich auf dich einlassen. Ich möchte herzlich Danke sagen, dass du die Schuld am Kreuz bezahlt hast, dass du nicht nur als Mensch, als kleines Baby gekommen bist, sondern dass wir ja in deiner Gestalt, in der Begegnung mit dir, die Herrlichkeit des Wesen Gottes sehen konnten, aber insbesondere darin, dass du deine Liebe unter Beweis gestellt hast und bist für die Schuld von uns Menschen ans Kreuz gegangen. Hast das mit dir machen lassen, damit wir frei ausgehen können, du als der reine hast die ganze Unreinheit und Sünde auf dich geladen und an dir richten lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt bitte ich dich, Herr, dass diese frohe Botschaft auch an diesem heiligen Abend und in diesen Tagen unser Herz erreicht. Ich bitte dich, dass du an Menschenherzen wirkst und sie sich retten lassen, wenn sie erkennen, ja, ich brauche Vergebung und sie deinen Namen anrufen. Danke, dass du versprichst, dass du reich bist für alle, die dich anrufen, dass du niemanden wegstößt. Vielen Dank. Schenk du uns die wahre Weihnachtsfreude, wo wir sie noch nicht erlebt haben. Und wirke durch deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort und dein Evangelium wirklich verstehen. Jetzt auch nach dieser Predigt. Amen. Ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch gesegnete Feiertage und ich wünsche uns allen, dass wir uns Zeit nehmen, Gottes Wort zu reflektieren, es nicht wieder unter den Tisch fallen zu lassen, sondern darüber nachzudenken, es nicht zu vergessen und dass es seine Auswirkungen in unserem Leben entfalten kann. Gott segne euch ganz reichlich. Amen.